1: Buenos días y feliz Día del Señor, queridos y madrugadores oyentes de Radio María. Bienvenidos seáis un domingo más a este espacio que pretende ayudarnos a todos a vivir mejor el Día del Señor, el Dies Domini. Recibido un cordial saludo de quien nos habla el Padre Mario Ortega desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma. Y también saludamos a nuestra fiel colaboradora en las tareas de locución, nuestra querida Sofía Lobos.
2: Buenos días, padre Mario. Buenos días, queridos radioyentes, en este tercer domingo de Adviento, lo cual nos recuerda a lo cerquita que estamos ya de la Navidad y por tanto de celebrar la alegría del nacimiento de Jesús. Una alegría que vamos anticipando mientras preparamos los belenes, los árboles, los regalos, esperando a nuestros seres queridos que reencontraremos en estos días.
1: ¿Sabe Sofía que este tercer domingo de Adviento se llama Domingo de Gaudete? de Gaudete, qué nombre tan extraño, ¿no? Quiere decir, eh, domingo, alegraos, así, literalmente, porque así nos lo recuerda la antífona inicial de la misa de hoy. Estad siempre alegres en el Señor, porque el Señor está cerca. Son las palabras de San Pablo a los filipenses y a todos nosotros que vivimos el Adviento como un tiempo de espera y para que la espera se haga más corta y más intensa hace falta el motor de la alegría, que nos mueva la alegría siempre.
2: Sí, y así nos lo enseña también el Papa Francisco. Recordemos que la carta programática de su pontificado se titulaba «El Evangelio de la Alegría», porque precisamente en la alegría cristiana, él quiere fundamentar el camino de la Iglesia.
1: Sí, bueno, ya has desvelado un poco de qué vamos a tratar, sí. Y es que hablar de la alegría cristiana siempre eh, da mucha alegría. Pero vamos por partes y lo primero, cuéntanos tú qué es lo que nuestros oyentes podrán escuchar durante el programa de hoy. Adelante con el sumario.
2: Sí, pues como ya hemos dicho, partiremos con la reflexión inicial del Padre Mario, hoy sobre el tema de la alegría cristiana. Seguidamente, en la sección Iglesia desde Roma, escucharemos a don Argimiro Martín Benito, operario diocesano y director espiritual del Pontificio Colegio Español, hablándonos del significado de la ofrenda floral que hizo el Papa a la Inmaculada en la Plaza de España el pasado jueves 8 de diciembre. Don Juan Miguel Ferrer, como cada domingo, continuará explicándonos sobre un aspecto de la misa dominical para que la vivamos mejor. Concretamente, hoy nos hablará del papel de los lectores. A continuación, nos trasladaremos a la Parroquia Beata María Anamogas de Madrid para escuchar el pensamiento que nos ofrece cada semana su párroco, don Jorge González Guadalix. La entrevista que hoy hará don Juan Francisco Pacheco será a las Madres Agustinas de la Conversión, quienes nos hablarán del papel de la oración en este camino de Adviento. Finalmente, y en la sección Domingo y Familia, Patricia Moreno nos hablará de la Virgen María como ejemplo de madre amorosa, fiel y confiada.
1: Domingo de la alegría este tercer domingo de Adviento porque así nos dice San Pablo Estad siempre alegres en el Señor Pero ¿cómo puede ser la alegría un mandamiento o una exhortación según nos lo plantea San Pablo? ¿No depende nuestra alegría de muchos factores y situaciones que no siempre controlamos? Más aún, que son circunstancias, sucesos o personas que parecen dirigir nuestro corazón Si la palabra de Dios me dice que esté siempre alegre ...y yo lo que siento es una tristeza que me abate... ...¿qué hago entonces? La Iglesia nos exhorta a estar siempre alegres porque... ...es posible... ...porque no se trata de la alegría como un sentimiento pasajero... ...sino del fruto del Espíritu Santo en el alma... ...del que con fe acoge cada día a Jesucristo... ...y lo pone en el centro de su existencia... ...es la alegría cristiana de saber que somos amados por Dios infinitamente... ...así como pecadores... ...porque solo sintiéndonos amados así... Es como emprenderemos eficazmente el necesario camino de la conversión y la santidad... ...que nos unirá con Dios y con los hermanos. La alegría es, pues, el punto de encuentro. Recordemos que esta es la línea principal que ha marcado para la Iglesia el Papa. Así comienza la exhortación Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento... Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Así nos marca Francisco, el Vicario de Cristo, el camino a seguir. Siempre habrá motivos para la preocupación, muchos motivos por muchas preocupaciones, Estoy preocupado porque el mundo es un caos, estoy preocupado porque mis hijos se pierden, estoy preocupado porque me han detectado un bulto. Pero, ¿por qué no probamos a expresar primero la verdad fundante de nuestra vida, que no es nunca ninguna de estas preocupaciones, sino la alegría de saber que Jesucristo me ha salvado, porque me ama infinitamente y me abre las puertas de la vida eterna? Estad siempre alegres en el Señor. Y veréis cómo las preocupaciones empequeñecen y nos roban la paz y la libertad interior, es como si continuase el Señor. Una vida dominada por las preocupaciones y la tristeza individualista, sigue recordándonos el Papa, no es la vida en el espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Entre las preocupaciones que puedan asaltar hoy al cristiano está la de eh, «Padre, me preocupa qué rumbo pueda tomar la misma iglesia» puntos de vista diversos, perspectivas más conservadoras, progresistas, espirituales, sociales, de derechas, izquierdas, arribas o abajos. Preocupaciones, al fin y al cabo, que no estarán minando lo más importante que es mantener viva la alegría cristiana. Y sin esa alegría no podremos ver nada claro. Solo esa alegría puede ser el punto de encuentro entre los discípulos de Jesucristo. No temas, pequeño rebaño, nos dice continuamente Jesús. Necesitamos pues convertirnos a la alegría del Evangelio, estamos en tiempo de Adviento y ahí entra también esa conversión pastoral de la que nos habla el Papa, convertirnos a la alegría del Evangelio y allí será donde nos encontremos todos.
2: Desde Roma la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: El pasado jueves, solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Papa se acercó, como es ya tradicional en Roma, a la Plaza de España, esa preciosa plaza ...que tiene la imagen de la Inmaculada en una alta columna... ...justo enfrente al edificio de la Embajada Española ante la Santa Sede... ...e hizo la ofrenda floral que se ha convertido ya en la ciudad de Roma... ...como algo muy entrañable, que se celebra cada año. Tenemos hoy con nosotros a don Argimiro Martín Benito... ...operario diocesano y director espiritual en el Pontificio Colegio Español de Roma... ...donde estudian los sacerdotes españoles que son enviados... ...a hacer alguna licenciatura o doctorado y nos va a explicar el significado de este acto?
3: En primer lugar, enmarcar eh, este acto que hoy se ha desarrollado, que hoy ha tenido lugar en la Plaza de España, porque no es algo propio de la Iglesia de España, esto es propio de la Ciudad de Roma. La Inmaculada, la Ciudad de Roma, dedicó frente a la Embajada Española este monumento. Y, Allí va el Papa, a las cuatro de la tarde va el Papa y a lo largo de todo el día está desfilando eh, muchas personas del Pueblo Sencillo, pero también distintas agrupaciones para ofrecerle sus flores, sus oraciones. Y está presente en, en ese día, a las doce, en el centro del día, el embajador con el ministro consejero y el Colegio Español de Roma, el Pontificio Colegio Español de Roma, donde se form, donde vienen a prepararse y a graduarse en las distintas ramas de, de las ciencias eclesiásticas los sacerdotes de las diócesis españolas. En esta ofrenda eh, está muy presente la Iglesia de España, por ella pedimos, pedimos por todos los miembros, miembros de, de, de la Iglesia, comenzando por los obispos, pero también por el pueblo fiel, por sus autoridades y de una manera especial por los más necesitados. ¿Qué significa esto para la, la Iglesia española y concretamente para el colegio? Es una fiesta muy, muy hermosa, la Inmaculada, todos la vivimos desde el corazón, es nuestra patrona, la patrona de España. Y naturalmente eh, todos tenemos que vernos reflejados en la madre. Y ella nos pide que nuestra devoción se exprese principalmente en la imitación. Y la imitación en la sencillez, en la humildad, en la pureza de corazón. Para el colegio también es el Día de la Inmaculada una jornada, una fiesta muy especial, muy entrañable. Comenzamos ayer con las vísperas solemnes, la Eucaristía de la Vigilia y esta mañana con la Eucaristía solemne, después con la ofrenda floral y hemos terminado con un rato de adoración, teniendo muy presente a la Virgen en esa vinculación con la Eucaristía. Ella fue la que acogió en sus entrañas como nos dice el Papa San Juan Pablo II, el primer tabernáculo y la primera custodia, la primera procesión del corpus, la realizó la Santísima Virgen. Cuando después de recibir el anuncio del ángel de encarnar a su hijo, se marchó a visitar a su prima Santa Isabel. Ella llevaba a su hijo en las entrañas y lo manifestó en su mirada, lo manifestó en su palabra tal manera que nada más que llegó a la casa de Isabel, todos los moradores de esa casa se conmovieron y se sintieron transformados. Por eso esta fiesta para todos nosotros es poner los ojos en María para imitarla. Que de verdad la patrona de España, la Inmaculada, alcance de su Hijo, abundantes bendiciones para todo el pueblo de España. Que bendiga también al Colegio Español, que bendiga a Radio María y a todos sus oyentes.
1: Muchas gracias, don Argimiro Martín Benito, director espiritual del Pontificio Colegio Español de Roma, por explicarnos este tradicional acto de la ofrenda floral del Papa a la Inmaculada Concepción. Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente, ven y escucha la súplica ardiente, ven Señor, porque ya se hace tarde. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo, y trajiste viniendo a la tierra esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, solo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María la Iglesia te aguarda con anhelos de esposa y de madre y reúne a sus hijos en vela para juntos poder esperarte. venga Señor en tu gloria que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre dando gracias al Padre en el reino Amén
4: Este tiempo de Adviento nos recuerda que el Verbo bajó del cielo a la tierra... ...para ser nuestro camino que nos llevara a su casa eterna, el corazón del Padre. El Señor cuenta con nuestra colaboración... ...para ayudar a tantos hijos pródigos a encontrar el sendero hacia la casa paterna. Para poder cumplir tan bella misión, Radio María necesita la participación de todos... ...que pedimos especialmente en nuestra campaña de Adviento y Navidad vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Este adviento preparemos juntos la casa al Señor. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: vamos mejor nuestra misa dominical... ...el apunte litúrgico semanal de don Juan Miguel Ferrer.
5: Un saludo muy cordial a todos vosotros... ...queridos amigos de Radio María... Eh, ...os habla Juan Miguel Ferrer... ...en este programa Días Domini... ...en el que hacemos esta pequeña sección... ...dedicada a la Eucaristía a desgranar paso a paso la celebración de la Santa Misa. En los últimos programas habíamos hablado de la liturgia de la palabra. Hoy nos toca hablar más bien de los lectores, es decir, las personas que prestan a la comunidad el servicio de proclamar las lecturas de la palabra de Dios. El Evangelio es proclamado por el sacerdote o por el diácono pero la primera lectura, o en el caso de la Eucaristía Dominical, la primera y la segunda lectura, son proclamadas normalmente por lectores. Unas veces pueden ser lectores instituidos, es decir, personas que han recibido el ministerio del lectorado después de una conveniente preparación y a través de una ceremonia en que el obispo les bendice para este fin, o bien pueden ser lectores no instituidos, eh, lo que sí conviene siempre decir es que el servicio es para la comunidad, no es tanto para que las personas hagan cosas. Es cierto que la participación activa es deseada por el Concilio Vaticano II, pero la participación activa se hace sobre todo a través del canto, de las respuestas propias de toda la Asamblea, de las aclamaciones... El acercarse a proclamar las lecturas requiere unas cualidades, es decir, se debe elegir de la comunidad a aquellas personas que estando dispuestas son las que tengan las mejores condiciones para poder leer. Algunas veces conviene con todos los que se prestan habitualmente como voluntarios, pues hacer algún pequeño curso, para ayudarles a dar la entonación adecuada y algunas pequeñas precisiones de tipo rubrical, porque, claro, la proclamación de la palabra de Dios en la celebración litúrgica no es simplemente una lectura en público. Además de ser una lectura en público, es una acción sagrada. El lector le presta su voz al profeta, al apóstol, para que puedan actualizar su mensaje. De alguna manera, de hecho, le prestan la voz al mismo Dios para que hable a su pueblo a través de esas lecturas como lo hizo a través de la inspiración de los autores que las escribieron. Es importante que cuando nos acercamos a leer conozcamos las precisiones elementales de cómo se encabeza, por ejemplo, una lectura no debemos decir nunca primera lectura, segunda lectura, sino ir directamente a lo que está puesto como introducción a la lectura en el libro, el llamado leccionario, libro de las lecturas, donde con letra negra, las letras que están en Colorado normalmente nunca se leen, son las rúbricas, son para leerlas, pero para uno. Indicaciones u orientaciones para el que va a leer o para el que busca las pericopas propias del día, las lecturas propias del día. Pero lo que hay que decir es lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y ya luego a continuación se empieza con la lectura.
6: Y en la lectura
5: conviene pues, siempre prepararla antes, para que no nos coja por sorpresa, para que nuestra lectura sea lo más adecuada, con buena pronunciación, con entonación adecuada, sin dramatización, pero evidentemente con entonación. Por lo que se refiere al Salmo responsorial, que sigue a la primera lectura los días de diario y que está, entre las dos, primera y segunda lectura, los domingos y solemnidades, pues este normalmente es para ser cantado. Lo pueden cantar alternando un solista y la asamblea. El solista va recitando los diversos versos y la asamblea entera responde el estribillo. A veces, pedagógicamente, el lector del salmo, el salmista, dice todos para favorecer el momento en que todos han de intervenir, pero esto no es muy adecuado a la celebración. Debe ser con su entonación, terminando adecuadamente las frases de cada una de las partes que él proclama, como da a entender a la comunidad que intervenga, todo lo más con un suave gesto de la mano. De la correcta proclamación de las lecturas de la Palabra de Dios en la celebración, pues se sigue un gran beneficio para toda la Asamblea. Si no entendemos bien la Palabra de Dios, si la megafonía falla, si el lector no sabe colocarse antes de empezar el micrófono en la posición adecuada, si no hay alguien que vele para que todo esté en su lugar y bien preparado, pues todo redundará en provecho de la Asamblea. La palabra de Dios es un alimento maravilloso, pero la proclamación es muy importante. Es bueno que el lector, para poder realizar esta función con verdadero espíritu ministerial, se prepare, como he dicho antes, la lectura, pero también la prepare no solo leyéndola, pues también para darle la entonación espiritual, es decir, para ponerse verdaderamente al servicio de Dios que quiera hablar a su pueblo. ...hacer un ratito de oración... ...antes de ir a realizar nuestro servicio... ...ante la comunidad... ...es siempre de gran provecho.
7: La Eucaristía del Domingo... ...fundamenta y confirma... ...toda la práctica cristiana... ...por eso...
2: Desde mi parroquia, una reflexión a cargo de don Jorge González Guadalix.
6: Muy buenos días, amigos de Radio María, a medio camino de la Navidad. La proximidad del nacimiento de Cristo siempre ha despertado en nosotros especiales sentimientos de generosidad y cercanía a nuestro prójimo. En estas fechas, Rara es la parroquia que no realiza campañas especiales para Cáritas, y encontraremos un sinfín de organizaciones que nos pedirán nuestra aportación, y hasta se nos derretirá el alma con cada persona que solicita una limosna para poder seguir adelante. Bendito sea Dios que nos anima a dar de comer al hambriento. En esta mañana de domingo, cuando las campañas navideñas nos agotan, y la presencia del Hijo de Dios, nos convierte en pastorcitos que no pueden dejar de llevar su ofrenda a Cristo presente en los pobres. Me van a permitir unas orientaciones para que nuestra caridad esté bien orientada y sirva a lo que tiene que servir, a la persona más débil para ayudarle a salir de su pobreza y conseguir entre todos que pueda vivir con mayor dignidad. No basta ir por la vida con una simple buena voluntad. Uno, con toda su buena voluntad, ofrece cada día unas monedas al mendigo de la esquina. Monedas que le permiten comprar más y más alcohol con el que destrozar su existencia. Con toda la buena voluntad, pero le estamos animando a ser alcohólico. Ayudar al pobre es más que ofrecer unas monedas que cronifiquen su exclusión es ayudarle a poner los medios para salir de su penuria y conseguir que se integre de nuevo en una vida normal en la sociedad. Y esto no es fácil. Por eso Caritas, por ejemplo, tiene trabajadores sociales, profesionales, proyectos adecuados a cada situación, capaces de acoger a cada persona con necesidad y acompañarles en su camino. Que En mi parroquia, como en todas las parroquias del mundo, existe Caritas que acoja a las personas, estudia su situación y marca líneas de trabajo acudiendo a otros servicios de la Iglesia o del Ayuntamiento para que cada persona sea tratada como se merece un hijo de Dios. Por eso, me voy a permitir la sugerencia de que básicamente canalicen su generosidad a través de gente que sabe. Y Cáritas, por ejemplo, es un modelo de buen hacer. Y no solo eso. Cuando encontremos alguna persona por nuestro pueblo, por nuestro barrio, que nos pide ayuda, la solución mejor es sugerirle que vaya a su parroquia, que allí va a encontrar quien le pueda ayudar mejor que nosotros. Oiga, que hay otras instituciones que también ayudan a los pobres. Yo les hablo de Caritas, que es lo que conozco, que lo tenemos en la parroquia y que funciona muy bien. Ya sé que nos gusta más acudir en socorro de personas concretas, Háganlo, pero recuerden que no se trata de se sentirnos nosotros bien, sino de ellos, y que no siempre es fácil. Por cierto, hablando de Cáritas, algún día les contaré cómo funciona el economato de Cáritas de la parroquia. Hoy, si sí quiero compartir con todos ustedes que este próximo miércoles en la parroquia, tenemos un encuentro de Navidad con toda la gente de Cáritas, usuarios que acuden por ayuda, voluntarios y sacerdotes. Una tarde para rezar juntos, porque en definitiva, todos somos hijos de Dios y la vida no sabemos en qué sitio nos va a colocar. ¡Feliz domingo! Y sí, ayuden lo que puedan. Eso sí, recomendación de este que ya se considera su amigo, este sacerdote, procuren canalizarlo a través de instituciones serias. Cáritas, por ejemplo. Tengan un buen día del Señor. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Firmes en la fe, la entrevista de la semana de la mano de don Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Feliz Día del Señor en este tercer domingo de Adviento. En este domingo vamos a trasladarnos hasta la diócesis de Ávila, en la localidad de Sotillo de Ladrada, porque allí se encuentra eh, una comunidad religiosa cuya historia es reciente. Me estoy refiriendo a las Agustinas de la conversión. Es un carisma reciente, como, como acabo de decir, y precisamente nos queremos trasladar hasta Sotillo de la Drada para hablar con la Madre Prado González, porque ellas son maestras en el en enseñar a orar. Y hoy queremos dedicar esta entrevista a la importancia de la oración en este tiempo del Adviento. Buenos días, Madre Prado.
9: Eh, buenos días. gracias ¿Cómo están?
8: Gracias por atendernos.
9: Gracias a vosotros.
8: Madre, si le parece bien, quisiera comenzar introduciendo la historia de su comunidad.
9: Bueno, las Agustinas del Monasterio de la Conversión, nosotros pertenecemos a la Orden, al tronco añoso de la Orden de San Agustín, y somos estamos dentro de la rama contemplativa de esta Orden. Y hace 17 años, en concreto, pues le pedimos al Padre General, un grupo de hermanas que pertenecíamos a la comunidad de San Ildefonso de Talavera, si era posible realizar un trabajo no de evangelización que no estuviera unido a todo el tema de la pastoral, de la educación y demás, sino que estuviera dentro de una pastoral mucho más abierta, que trabajara con niños, con jóvenes, pero también con adultos, con ancianos, no y con una finalidad muy específica, que era pues llevar al hombre a Dios por el camino de la conversión. Es decir, nosotros por eso nos llamamos así, de la conversión, teniendo como, como así referencia ¿no? los grandes convertidos y sobre todo a San Agustín, pero sobre todo también eh, comprendiendo que la vida del ser humano es una vida de itinerancia, de peregrinación hacia la vuelta a Dios, ¿no? ...de una comunión salimos, que es la comunión trinitaria... ...y el hombre realiza su existencia, ¿no?... ...a veces muy lejos de esa comunión... ...y a ella tiene que volver, que es su destino, ¿no?... ...entonces, en este ámbito, y por esta razón... ...pues nosotros quisimos, eh, como abrir esta nueva vía... ...este nuevo camino, ¿no?... De, ...en la Iglesia y sobre todo en nuestra orden... ...que era poner mucho empeño en esta vuelta del hombre a Dios, ¿no?
8: Sí, madre, que quisiera subrayar dónde se encuentran ustedes, dónde, sí. ¿dónde tienen casa o comunidad... Bueno,
9: nosotros nacimos como comunidad, los primeros años estuvimos en Palencia... ...y ahora vivimos en Sotillo de Ladrada. Sotillo de Ladrada se puede decir que es la casa madre, es la casa donde ahora mismo tenemos absolutamente todo... De esta casa y de esta comunidad ha salido otra comunidad a fundar a Lima, a Perú, y en Lima ahora mismo pues hay 25 hermanas. Aquí somos 35, 25 en Lima, y también tenemos una presencia en Palencia, que es en el albergue de Carrión de los Condes, el albergue para peregrinos, en mitad del camino de Santiago. En este albergue no estamos todo el año, estamos fundamentalmente primavera, verano y otoño. Pero el trabajo que se realiza allí es un trabajo como de primera evangelización, de una evangelización muy, muy a pie de camino, ¿no?, en un cara a cara muy directo y muy inmediato, con una humanidad que transcurre por este camino de Santiago y que viene de todos los puntos del mundo, y es quizá nuestra tra nuestro trabajo pastoral más intenso, ¿no?, porque por él pasan creyentes y no creyentes, agnósticos, todas las confesiones, eh, todos los tipos humanos, todas las etnias, todas las razas, todas las culturas, ¿no? Y esto nos exige a nosotros también como una acogida muy grande del ser humano, ¿no? Y un deseo enorme de que este Dios que nos ama y nos salva, pues llegue a cualquiera de ellos, ¿no?
8: Muy bien, Madre. Si le parece bien, vamos a introducirnos en el tema que nos que hoy nos toca de cerca, de muy cerca, sí, sí. que es eh, el tiempo litúrgico del Adviento. Tengo un grato recuerdo mm, de la, del Encuentro Europeo de Jóvenes que tuvo lugar en el verano de 2015 en Ávila. Sí, sí. Tuvimos la suerte, los sacerdotes que estuvimos acompañando a los jóvenes de, de muchas diócesis de España, sí, sí, sí. de participar en unos talleres de oración para adolescentes, para chicos jóvenes, sí. y tuvimos la gran suerte de ver cómo Agustinas de la Conversión, religiosas jóvenes, introducían a estos jóvenes sí, sí. En, en la oración. Entonces, sí. madre, ¿por qué es tan importante la oración y por qué es tan importante la oración en este tiempo de Adviento?
9: Sí. Bueno, pues fundamentalmente es importante porque el hombre es un ser de Dios. ...esta es la clave primera... ...por lo tanto el hombre está llamado... ...a vivir en un cara a cara... ...con Dios constante... Eh, ...la existencia humana no es otra cosa... ...nada más que este estar ante él... ...siempre... ...cuando esto que es existencial... ...y que es una realidad... ...y una verdad en medio de todos... ...nuestros trabajos de cada día... ...cuando se realiza esto... ...como con mayor intensidad... ...con creción o realidad, o se hace más realidad, pues justamente es el momento de la oración. Es como si en la oración dijéramos que somos lo que somos, lo que realmente somos, ¿no? Eh, seres que están hechos para vivir eternamente en un cara a cara con su Señor, con su Creador, con su Dios y dueño, ¿no? Entonces, la primera clave es porque mm, hay, tenemos esa conciencia de ser de Dios, ¿no? y luego... Pues el Adviento, justamente, eh, nos recuerda también otra de las grandes eh, claves existenciales del hombre, ¿no? Y es que el hombre es un ser llamado a un encuentro. Eh, vive con el ansia imperiosa de un encuentro. Uh -huh. Y la vida, en realidad, ha prosperado gracias al encuentro. Eh, ese encuentro solamente se realiza por... Porque hay una ley gravitatoria en el hombre y esa ley gravitatoria le impulsa hacia el otro con mayúscula, hacia Dios, ¿no? y no precisamente para chocar ¿no? y destruirse, sino para encontrarse y quedar fecundado. ¿no? Todos se mueven pues, de este encuentro. Por lo tanto, este, esta conciencia también de que estamos hechos para él, esto se fragua también en este tiempo de adviento. Porque estamos hechos para él y, por lo tanto, como que la existencia del hombre se prepara, eh, vive en un estado de expectativa, ¿no? En un estado de espera, en un estado de acogida, ¿no? Es quizá lo que más define al ser humano. El ser humano está hecho, es como un recipiente, es como un hueco, ¿no? Que está hecho para ser llenado de Dios. Entonces, el Adviento pone en evidencia lo que somos. En evidencia este ser que a veces esta oquedad nuestra nos produce tanto horror y tanto vacío y tanta pena y en el fondo lo que está a, es una alarma que nos dice no se puede llenar este hueco con nada que no sea conmigo no y yo voy a venir a llenarlo. La tercera cosa es porque evidentemente la oración es una visita de ellos y esto es el asiento también. Estamos en estado de expectativa porque estamos esperando la gran visita, la visita de Dios, ¿no? Entonces, esta oración está transida, ¿no? De, de esperanza porque en el fondo está llamada a una plenitud que va a ser efectiva en María y que nosotros durante el asiento lo que estamos haciendo es contemplar a María y contemplar a un pueblo que le esperaba, ¿no?
8: Uh -huh. Madre, estamos disfrutando, de verdad, ¿eh? con, con, con sus palabras. Eh, pero no quisiera no quisiera que termináramos esta esta conversación, ¿no? Eh, a través del hilo telefónico, sin, sí. sin que usted enviara por favor un mensaje desde ahí, desde desde Sotillo de Ladrada a todas las personas que nos estén escuchando esta mañana a través de, de la radio y luego posteriormente a través de, de los podcasts. Un mensaje, desde, desde la experiencia que tienen ustedes, por favor, de, de, de acoger a tantas personas que, que acuden ahí a Sotillo de Ladrada, a la casa de ustedes y que buscan, ¿no? Que buscan sí. a Dios, ¿no?
9: Eh, bueno, yo brevemente, ¿no? Creo que a nosotros nos nos visitan muchas personas. Todas son una visita de Dios, ¿no? Y a todas nos gustaría decirles, hacerles ver que, que somos todos peregrinos buscando a Dios, ¿no? Y que la respuesta del hombre a esta búsqueda, ¿no? Es siempre una respuesta marial. Es ese, estoy aquí, heme aquí, hágase mí. Que es también la palabra de Adviento. En Adviento hay que mirar a María. Y María tiene la respuesta, ¿no? Y cuando el hombre aprende a ponerse en total disponibilidad con su Dios, está viviendo del Adviento y la vida se convierte en una gran víspera una víspera de Dios ¿no? decimos en el Adviento ven, ven, la siguiente palabra estoy aquí esperando heme aquí, como dijo ella ¿no? y mirándola a ella que seamos capaces de decirlos todo, todos los instantes de nuestra vida ¿no?
8: Muy bien, Madre Prado se nos agota el tiempo. Sí. Mil gracias por, por dedicarnos sí, claro estos sí. minutos en esta mañana del tercer domingo de Adviento. Y, y también agradecerles a ustedes este carisma tan singular que, que tienen de acogida, de enseñar sí. a orar y de, y de enseñar a que muchos nos podamos encontrar con Dios. ¿no? Mil gracias, Madre Prado González, de las religiosas Agustinas de la Conversión, en Sotillo de Ladrada, en Ávila.
9: Muchas gracias también.
8: Feliz día del Señor. Gracias. Buen Igualmente. Adviento, buen Adviento, buen Madre adviento, Prado. Buen
9: adviento hasta también.
8: pronto, gracias, gracias. gracias. gracias.
9: Adiós.
8: Amigos de Radio María, hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
7: En María fueron guardados los tesoros de Dios, que la escogió como madre. El Verbo esperó el tiempo concreto para desposarse con ella, con la naturaleza humana. María debía convertirse en la fuente de la gracia. En Adviento, el Señor prepara su morada singular en el seno de María. Ayúdanos a preparar la casa del Señor para recibirlo como un solo corazón, su iglesia. Colabora con nosotros. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en las cuentas de la Asociación Radio María. También puedes enviar una transferencia bancaria, un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. También puedes llamar al 902 500518 y te facilitaremos todos los trámites este adviento preparemos juntos la casa al señor Radio María la fuerza de la esperanza
1: Domingo y familia, una sección a cargo de Patricia Moreno.
10: Seguimos en Adviento, una época en la que la figura de la Virgen María tiene mucha presencia. Hace tres días celebrábamos la Inmaculada Concepción. Y casualmente, este tercer domingo de Adviento, el Evangelio habla del encuentro entre la Virgen María y su prima Santa Isabel, cuando la Madre del Señor la va a visitar estando ambas en estado. La Virgen es una maestra innegable de amor, servicio, rectitud, fuerza de voluntad, confianza, fe y esperanza. Esperanza en la espera, algo que a nosotros nos cuesta mucho entender hoy en día, cuando todo lo tenemos a golpe de clic y en un solo instante. Siempre acompaña a sus hijos cuando la necesitan. Ya lo hizo en tierra, yendo a ver a su prima para ayudarla en la recta final de su embarazo, a pesar de estar ella igualmente embarazada. Hay que tener en cuenta, hagámonos a la idea, de que no es como ahora, que te montas en un coche o en un tren y estás en unas horitas cómodamente, como mucho hemos tenido que sufrir el vaivén del tren o del coche, pero poco más. Pero no es como antes. Antes o sea, la Virgen María, para llegar a casa de su prima, Tuvo que caminar a caballo unos cuantos días con las inclemencias del tiempo, el cansancio y los síntomas propios del embarazo. Vamos, quiero yo ver a muchas de, no, de nuestra generación haciendo esta caminata para ir a ver a nuestra prima embarazada. También prestó su ayuda en las bodas de Caná, cuando la familia de los novios estaba apurada porque faltaba el vino. Allí que fue la madre del Señor a pedirle a su hijo que ayudase a esa pobre familia a pesar de que todavía no había llegado el tiempo de la vida pública de Jesús. A lo largo de los Evangelios se ve como María cuida de los apóstoles en sus necesidades, les escucha, les atiende, les aconseja, o a María Magdalena, a quien consuela durante toda la pasión de su hijo. Y podríamos seguir aquí unas cuantas horas relatando cada gesto de cariño y ayuda que la Virgen tuvo durante su estancia en la tierra con cada una de las personas que Dios puso en su camino. Incluso dio consuelo al apóstol Santiago cuando éste estaba fatigado y a punto de tirar la toalla en la evangelización que estaba realizando en Hispania, a orillas del Ebro, allí donde los aragoneses somos mutozudos, de donde surge la devoción a la Virgen del Pilar, como todos sabéis. Si Dios no se deja ganar en generosidad, María, nuestra madre, tampoco. Durante su vida terrena, la Virgen hizo de su día a día un domingo perpetuo, en el que le encantaba contemplar a su hijo pasar tiempo con Él, aprender de Él, escucharle, observarle. Y ella, como dicen los evangelios, iba guardando todas esas cosas en su corazón, las que entendía y las que no entendía, porque ella, la sin mancha, la perfecta, era la más sabia y comprendía que su mente humana era limitada y no podía alcanzar a comprender a Dios por completo. ¿Cuánto tenemos que aprender de ella, nosotros, que queremos entenderlo todo y en el menor tiempo posible a poder ser? que vivimos actualmente en un mundo con multitud de ofertas de todo tipo, material, espiritual, hemos mercantilizado todo, incluido lo moral. Si una religión no me acaba de convencer, pues busco en otra a ver si se acomoda más a la vida que quiero llevar. Amigos, una lección de este calibre debe ser siempre en base a la verdad, no a la comodidad de hacer una religión a mi modo o conforme mi modo de vida. Porque esto, pasado el tiempo, no nos da argumentos sólidos en los que enraizar una fe profunda. Y aquí nos encontramos, en una sociedad triste, desarraigada y deprimida, que no encuentra el norte, pero volviendo al tema que nos ocupa, la Virgen María, el ser más perfecto en la tierra y a la vez el más humilde, nos enseña que somos polvo, aunque a veces nos creamos roca, que si no entendemos por qué un ser querido se ha marchado por una enfermedad cuando era una persona maravillosa que hacía mucho bien, debemos confiar con más fuerza en Dios, que si no entendemos por qué un hermano, un tío, un abuelo, un ser querido nos trata con cierta tosquedad sin motivo aparente, debemos seguir confiando en Dios. Que si no entendemos por qué no podemos tener hijos cuando sí lo deseamos, mientras hay otros que se quedan embarazados aunque no quieren, lo peor que podemos hacer es alejarnos de Dios. Que si no entendemos por qué nos han tocado unos hijos rebeldes mientras que los de nuestros amigos son modélicos, Dios sabe más. O que si no entendemos por qué en el trabajo nuestro jefe nos tiene ojeriza, nos hace a menos y nos deja en evidencia, debemos esperar en Dios a que se haga su voluntad en nosotros. María es ejemplo vivo de todo esto. Cuando su hijo muere de manera atroz, clavado en una cruz por personas que no muestran ninguna piedad hacia quien los ha amado tanto que ha dado su vida por ellos, cuando sus parientes la maldicen a ella y a su hijo, una vez que Cristo comienza su vida pública y surgen voces en contra de su doctrina, cuando se produce la anunciación. Y debe contarle a José que está encinta y que ese hijo no es suyo, pero que tampoco es de ningún otro hombre, sino que viene de Dios. Menudo papelón. Su reacción fue de confianza plena, en que si Dios la había puesto en esa tesitura, sería Él quien la sacaría de ahí. Igualito que nosotros, ¿eh? Esta espera confiada que la Virgen nos enseña requiere de un sí previo a la voluntad de Dios. Un sí previo a aceptar y querer la situación que nos toca vivir a cada uno, aunque no la entendamos no nos guste o queramos huir lo más lejos posible de ella. María nos enseña que si aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, Él hará obras grandes en nosotros. Y para poder enseñar todo esto a nuestros hijos, siento deciros, amigos, que no hay más tu día que aplicarnos el cuento antes. Los niños, como sabéis, aprenden con el ejemplo. Si nunca han escuchado a sus padres pedirle ayuda a Dios y a la Virgen, no los han visto sufrir por una situación difícil y a la vez tener plena confianza en que Dios los ayudará, nunca les han visto rezar el rosario y colocar una intención a cada misterio para pedir por alguien o por algo, no pretendamos que aprendan con H intercalada todo esto por ciencia infusa y lo hagan suyo. Además, en un mundo en el que cada vez prima más la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, pedirles que recen por quien les hace sufrir, un compañero de clase que no les deja en paz, un profe que siempre les riñe o algo similar, estarán aprendiendo dos lecciones importantísimas. Haz el bien sin mirar a quién y muestra otra mejilla. Estarán cultivando un corazón bueno que desea el bien y no el mal del otro, independientemente de lo que el otro les haga. «Pidámosles que nos ayuden a pedirle a Dios por nuestras intenciones, por personas que lo están pasando mal, por personas que nos han hecho daño. Sabemos que están mal y necesitan oración, para que ellos por la noche, antes de acostarse, recen el Jesucito de mi vida y después le pidan a Jesús y a la Virgen por esas intenciones. Los niños están deseando ser mayores y hacer las cosas que hacen los mayores». Si además les damos autonomía para que sean ellos los que pidan por cosas importantes, será un auténtico honor para ellos. Y bien es sabido que la voz de un niño es lo que más conmueve a nuestro Señor, ya lo dijo él, dejad que los niños se acerquen a mí. Además, seguramente les cueste menos ir a misa el domingo, porque se tratará de ir al encuentro de aquel al que todos los días le piden por sus amigos, sus intenciones y en el que confían. Hoy en día, vivir de esta manera, contando con Dios abiertamente para todo, puede ser foco de persecución, más según en qué regiones. Pero ya lo dijo San Juan Pablo II, no tengáis miedo. Y con esto terminamos la sección de hoy. Feliz Día del Señor y hasta el domingo que viene.
1: menos siete minutos es el momento de irnos despidiendo amigos hemos pasado una hora muy agradable con vosotros como siempre una hora en la que hemos intentado vivir la tónica de este tercer domingo de adviento que como hemos dicho es el domingo llamado de la alegría por la cercanía ya muy grande y viva de la Navidad
2: así hemos podido compartir también con nuestros oyentes que esta alegría está muy relacionada con la caridad con el prójimo que todos estamos llamados a ejercer como nos ha recordado don Jorge como párroco y también relacionada con la oración que nos lleva a la conversión y por tanto a más alegría como nos ha testimoniado la madre Prado de las Agustinas de la conversión en la entrevista de hoy
1: así es la alegría vida del Cristiano no sería auténtica si no estuviera bien fundada eh, con el amor y con la confianza en Dios, que es la oración, y con el amor al prójimo expresado en la caridad. Recuérdanos, como cada domingo, Sofía, eh, nuestros contactos a través de Internet para que nuestros oyentes puedan descargarse nuestro programa o escribirnos si lo desean.
2: Recordamos a nuestros oyentes que el correo del programa es diestomini.radiomaria.org y que nos pueden encontrar también en Facebook tecleando 10 Domini y Radio María. Descargar ahí nuestros programas o también por la página oficial de Radio María www.radiomaria.es en el apartado de los podcasts.
1: Pues con este obligado recordatorio semanal, ahora sí amigos, nos despedimos deseándoos un feliz Domingo de la Alegría, una feliz y provechosa continuación del Adviento Recibido una bendición enorme de parte de vuestros amigos de Díaz Domini.
2: Feliz semana para todos y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.